Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, за предоставленную возможность провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему жертвенник, горящие угли и клещи. Наш базовый текст остается тем же, а именно книга пророка Исаии, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. В год смерти царя Ози, Исаия 6.1, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо, двумя закрывал ноги, двумя летал. И взывали они друг другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Савов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих. И беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Потрясающее переживание, которое имел пророк Исаия в своей жизни, не исключаю, что именно это переживание стало стартовой площадкой его служения. Но одна вещь при этом остается неизменной, одна вещь при этом остается непреложной. Нечто подобное должно произойти в жизни каждого из последователей Иисуса Христа. Сверхъестественное прикосновение, даже не к сердцу, хотя это важно, не к разуму, хотя это важно, сверхъестественное прикосновение к нашим устам. И мы же с вами говорили об этом и говорили очень много. Но одна деталь сводится именно к тому, что мы нуждаемся в его прикосновении, именно в такого порядка прикосновений, чтобы наше «да» было твердым и чтобы наше «нет» было твердым. Я уже говорил об этом раньше и еще раз повторюсь, что люди, которые оставили глубочайший след в истории, да и не только, они сделали это по одной простой причине. Они знали, каким вещам они должны были сказать «да» и сделали это. Они знали, каким вещам они должны были сказать «нет» и сделали это. Друзья, мы теряем, мы теряем очень много, когда говорим «да» тем вещам, которым мы должны сказать «нет», и когда мы говорим «нет» тем вещам, которым мы должны сказать «да». Вот почему мы нуждаемся, делаю на это ударение еще раз, в сверхъестественном прикосновении, в сверхъестественном прикосновении к нашим устам. 
Почему, собственно, мы знаем об Иосифе? Только потому, что он был сыном старости? Только потому, что отец шил ему разноцветную одежду? Только ли потому, что его братья возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно? Только ли потому, что они продали его в рабство в Египет? Нет. Мы знаем Иосифа, или мы знаем об Иосифе, потому что он сделал величайший вклад именно в историю всего человечества. А все начиналось с того, что он знал, каким вещам он должен сказать «да» и каким вещам он должен сказать «нет». Это там, в Египте, в доме своего господина, жена его господина подняла на него глаза. Это она хотела соблазнить его, но его «нет» было твердым. Видите, Иосиф знал, каким вещам, когда и кому он должен сказать «нет». И Бог использовал его. Бог использовал его могущественным образом для сохранения жизни своего дома, своих братьев и сестер, для сохранения жизни всего Египта, дома фараона, негромко сказано, потому что он был твердым в своем «да», когда надо было сказать «да», и он был твердым в своем «нет», когда надо было сказать «нет». Мы также наслышаны об истории Даниила, Даниил и трое друзей. В раннем, в очень раннем возрасте они были вырваны из своей земли. Они были вырваны из своих домов. В подростковом возрасте они были представлены всему, что Вавилон мог представить. Но было нечто в жизни этих молодых ребят, что отличало их от всех остальных. Они, Даниил в частности, знал, каким вещам он должен сказать «да» и каким вещам он должен сказать «нет». Царь преследовал предельно простую цель – индоктринировать их. Царь преследовал достаточно простую цель – сделать их своей частью. Он готов был потратить на них огромнейшие деньги. Даже кушанья предлагались им старского стола. Питье предлагалось им старского стола. Но у Даниила был хребет. Даниил мог сказать «нет» кому? Лидеру супердержавы тех дней. И он не изменялся, никогда не изменялся за свое твердое «да» и никогда не изменялся за свое твердое «нет». Даже в тот момент, когда он истолковал сны и царю захотелось возвысить его, он говорит «оставь свои почести при себе, пусть вот Сидрах, Месах и Авдинага будут рядом с тобой, помогают тебе. Но предложение тобою, сделанное для меня, не мое. Не мое, потому что не мое еще время. Цари приходили и уходили, правители приходили и уходили, знатные приходили и уходили. Даниил оставался. И ключом к этому было знание, когда и кому сказать «да», когда и кому сказать «нет». Вот почему я делаю на это такое ударение. Каждый, каждый без исключения нуждается в сверхъестественном прикосновении, в прикосновении к устам. Помните, что заявляет Христос? Матфея 5:37. Это часть его Нагорной проповеди. И он говорит, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. 
Пусть ваше «да», когда надо говорить «да», будет твердым. Пусть ваше «нет», когда надо говорить «нет», будет твердым. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом, и к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.